0: Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, Grund für mich einen Rück- und Ausblick rund um die Themen Marketing, Voice, Audio und Podcast zu wagen. Also ab nach Frankfurt zu PwC und dort zu Matthias Elsässer, Director Data-Driven Marketing. Wir haben über die vergangenen und zukünftigen Trends gesprochen und dabei so manches Altes wiederentdeckt. Was genau das ist, das verraten wir in einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Viel Vergnügen! Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an, Jahresendspurt. Wir sind wieder in Frankfurt, diesmal, ich glaube, im 38. 38. 38. 38. 38. Stock. Das letzte Mal waren wir im...
1: 35.
0: 35. Ja, 34. 34. 34. Wir äh, steigen also nach oben. Ähm, für alle, die uns regelmäßig zuhören, ähm, werden die Stimme erkennen. Matthias Elsässer von PwC. Guten Morgen, darf man noch sagen? Ja, darf man noch sagen. Guten Morgen. Ähm, wir wollen heute... Darüber sprechen, wie das Jahr 2019 gelaufen ist. Jetzt nicht, wie es bei uns privat gelaufen ist oder für die Company von PwC, wobei das wäre wahrscheinlich auch interessant. Wir wollen sprechen, was lief ähm, im Bereich Marketing, ähm, Data-driven Marketing. Was lief gut, was lief vielleicht weniger gut und natürlich ganz spannend der Ausblick ähm, 2020. Aber zunächst noch mal, hallo Matthias. Ja, hallo. <lacht> Ähm, das Jahr, wir haben es schon erwähnt, äh, liegt in den Endzügen. Was war aus deiner Meinung oder aus deiner Sicht heraus so, die, ähm, ja, Buzzword ist ja immer auch so ein bisschen negativ behaftet, aber was war im Marketing, im Data-Driven-Marketing so der letzte heiße Scheiß in diesem Jahr?
1: Der letzte heiße Scheiß, Warum? Wow. Ich habe ja mit dem profanen Ding mal angefangen, ja, auf meiner Liste hier. Ähm, und jetzt sagen wir, es ist immer noch dieses Mobile, Mobile, Mobile. Ich würde mit dem weiter einsteigen. Also wir sind ja sehr geerdet, auch in unserer Beratung. Ähm, es gibt zum einen diese, was du mit heißem Scheiß betitelt hast jetzt, ja, ähm, das ist sicher Voice und der Rückkehr von Brand. Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Wenn man wirklich guckt, wo, wo hapert es noch in den, den Abteilungen, Hey, es ist Mobile. Ja? Also man muss immer noch auf dieses Mobile rum und überlegen, wie, wie kann ich den Kanal, denn jetzt Gewinn bringt in der Zukunft äh, für mich leveragen. Es ist noch sehr, sehr viel auf Desktop eingestellt. Ja? Die, die Webseiten gehen jetzt alle natürlich Mobile First und sonst irgendwas, aber Mobile ist ja viel, viel mehr. Ja? Mit, mit Apps, ja? die ich programmieren kann und nicht einfach irgendeine App, sondern die muss ja wertstiften, dass sie jemand nutzt. Ja? Und wenn er sie jemand nutzt, dann kann ich daraus sehr viel Daten holen. Ja? Da muss ich aber wieder aufpassen, dass ich nicht in dieses legal, legitim, dilemma reinlaufen, hatten wir das letzte Mal, glaube ich, schon äh, genau. drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist ein, ein Spagat einfach, wo viele ganz praktisch ähm, kämpfen mit ja, in, in ihrer täglichen Arbeit. Neben dem ganzen neuen Zeug, was da so kommt, ja, was man dann auch noch mitnehmen muss. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, wo ich sehe, da, da, da ist noch viel Luft auch drin, einfach das ähm, für sich so zu basteln, dass man wirklich das Maximum rausholt. Weil nur eine App haben ist nichts. Ja, oder nur einfach mobile werben ja, und den Desktop ersetzen, das ist nichts. Sondern das ist ja ein Gerät, was wir jeden Tag irgendwie ständig um uns herum haben, benutzen. Ja, und jetzt muss ich mich als Brand-Advertiser dort irgendwie einklinken, dass das passt. Dass es nicht aufgesetzt ist oder sonst irgendwas. Da gibt es relativ schöne Beispiele. Ich glaube, der erfolgreichste ist ja ein Sportartikelhersteller, der einfach eine, eine Lauf-App dann hat ja oder sowas. Das ist. Was schön ist, da tracken die Leute, ja, und dann kann man da noch seinen Schuh hinterlegen und sonst irgendwas. Und plötzlich wird das zu einer runden Sache. Beide haben was davon, ja. Ich kann meinen Trainingsplan, ich kriege krieg sehr viel aus dieser, dieser App raus. Jemand anders ähm, kriegt aber dafür dann auch, muss ich wissen, wenn ich in Terms and Conditions gucke, Daten von mir. Aber das ist ein Win-Win, würde ich in dem Fall behaupten. Wenn es aufgesetzt ist, ja, nimm bitte unsere App und wir spion dich aus, ja, dann wird das nicht funktionieren. Ich glaube, das ist so, äh, so das Thema. Das zweite große Thema ist natürlich ähm, EuGH-Urteil. Wie gehe ich damit um? Ja, also ich kann nicht mehr einfach für alles eine Pauschaleinschreibung in einem Cookie-Banner holen, sondern ich muss, muss doch sehr genau ähm, jetzt nachfragen. Ja, alle müssen jetzt noch mal ran, müssen ihre Cookie-Banners umbauen. Keiner weiß so richtig, was heißt das eigentlich. Ja, insbesondere Retargeting jetzt von, äh, von Leuten, die ich bisher nur in der Werbung gesehen habe. Also ich habe ihnen was zu einfach nur ein, ein Display oder ein Video geschickt. Ja, ich konnte das pixeln im Grund genommen, habe hab dann ähm, das Cookie bei mir in meinem System und jetzt ist die große Frage, habe ich den Konsent von dem oder nicht? Vorher war das immer so ein impliziter Konsent und das konnte man. Jetzt ist diese Grauzone ein bisschen hellgrauer, dunkelgrauer, wie man sehen will, geworden und die Leute überlegen jetzt, was heißt das eigentlich? Und da ist ja das, das Letzte noch nicht gesprochen. Ja, kann man jetzt nach dem neuen EuGH-Urteil überhaupt noch ähm, Leute, die man Einfach mal beworben hat, wieder bewerben. Ja, oder muss ich erst mal warten und einen Konsent reinholen, was ja gar nicht geht, wenn ich programmatisch werbe? Ja, also, ich glaube, das sind so, so, so die einfachen, tagtäglichen Dinge, die wir sehen in dem Umfeld. Jetzt die, die anderen, wo du angesprochen hast, was ist neu? Was wir sehen ist, Brand kriegt wieder, und das freut uns total, eine ganz neue Fokus. Leute sprechen uns an auf Brand Management, das, das war alles performance-getrieben. Data-Driven Marketing ist ja per se ähm, performance-getrieben. Leute haben sich so optimiert, dass sie ganz vergessen haben, in dem, in dem Upper-Funnel, wo, wo die Leute überhaupt reinkommen, in dem Awareness-Funnel, wirklich den Brand weiterhin zu, zu beackern. Und den auch data-driven zu machen. Also, wir selber haben jetzt ähm, da auch investiert und haben unsere Valuation-Leute genommen. Wir können jetzt Brands inzwischen in Euro ausrechnen. Wir können sehr langsame Service durch, durch Social Listening ersetzen und da 150 Millionen Data Sources, die wir im Grunde genommen in Realtime abgreifen können und können dann da draußen Brand Value re rechnen. Und das ist das, was wir sehen, was am Markt ankommt, was sehr interessant ist. Die Leute einfach sagen, hey, wenn ich nur Performance mache, dann dann optimiere ich mich in einzelnen Bereichen, aber ich vergesse, dass ich ja mittellangfristig wieder in einer, in einer neuen, äh, mir nicht bekannten Audience, sei das jetzt jüngere oder wo man auch immer sich ausbreiten will, gibt's ja verschiedene, äh, mich ja wieder bekannt machen muss, um auf neuen Audience wieder Performance zu optimieren. Und das ist, ist doch interessant, dass jetzt auch größere äh, Hersteller jetzt wieder gesagt haben, oh hoppla, wir sind zu stark in die Performance gerutscht. Und wir müssen wieder das Pendel ein bisschen zurücklaufen lassen Richtung Brand.
0: Also klassische ähm, Markenbildung, Markenbindung.
1: Genau. Ja. Ähm,
0: was ich tatsächlich, da würde ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, sehr spannend finde, dass, ähm, dass du gesagt hast, dass das Thema Mobile ähm, ähm, doch so eines der wichtigsten quasi in diesem ist. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, weil man, wenn man so die einschlägigen ähm, ähm, Presse oder die einschlägige Presse der Marketingbranche oder was auch immer man sowas liest, dann ähm, hatte, hatte ich jedenfalls das Gefühl, vielleicht habe ich aber auch falsch gelesen, dass alles irgendwie
1: jetzt nach vorne wandert, nur Mobile, nicht? Aber ähm, vielleicht ist das so... Ähm ja genau, das ist es aber. Ja. Ich meine, die Presse, die läuft dem vor ja und man sagt, Hä? und der, der, der Drops ist eigentlich gelutscht. Ja, Mobile ist jetzt da und alles ist Mobile First, ja, und sowas. Aber... Ähm Nachher in Wirklichkeit zu sehen, wie, wie eine Marketingabteilung sich mit dem, mit dem Thema befasst, ja, das ist ja nicht nur einfach, ich, ich shift jetzt mal ein bisschen Geld von A nach B. Also wir sehen das, der German Entertainment Media Report tun wir ja immer, die, die, die Budgets, die in die entsprechenden Kanäle äh, investiert werden, ähm, über die, die letzten fünf und die nächsten fünf Jahre schätzen. Die letzten fünf haben wir dann in echt. Und, und da sehen wir diesen Trend, ja, der ist Ungebrochen, Mobile-Bewegbild oder Mobile-Video, das ist das Ding der Stunde. Und das ist in der, wie ich gesagt habe, in der, in der Werbeform relativ einfach. Ja, das ist ein Verschieben von Display am Desktop oder, oder Mobile am Desktop, ähm, Video am Desktop zu, zu einem Mobile. Ja, das kann ich relativ einfach machen. Aber was, wie gehe ich denn mit dem Kanal weiter um? Also, wie, wie baue ich den in eine, in eine Customer Journey ein, dass das wirklich Sinn macht? Ja? Dass ich dass ich den weiterführe und ich, ich habe ihn dann beworben und ich kann ihn dann weiterführen auf so einem kleinen Display. Das ist ja schon ein Unterschied. Ja? Mhm. Und da ist dann halt, nehmen wir jetzt Automotive oder sonst was, wie, wie, wie mache ich denn einen Car-Konfigurator auf einem Mobile-Device oder sowas. ja. Und, und das ist ja eigentlich die, die Idee dann, von, von Marketing weiterzuführen und den Funnel runterzugehen und ein Purchase Intent, wo ich dann, ich bleib mal in dem Beispiel, eine Testfahrt in irgendeiner Form noch buchen kann, das kann ich noch relativ schön machen. Ja? Und die, wie geht das dann weiter? Ja, dann, wie, wie hole ich mir das Feedback wieder ein im, im, im Auto? Ja, Habe ich da vielleicht auch schon eine App oder, oder hängt da ein Mobile Device, was gar kein Smartphone ist, wo ich dann mich wieder rückmelden kann? Ja, und wo ich dann in die Konfiguration reingezogen wird und der Kaufprozess dann langsam aus dem Marketing in das Sales rüber, rüber marschiert und so ein Qualified Marketing Lead zum Qualified Sales Lead wird. Und, und da ist Mobile ein Träger. Ja, und das ist eine, eine Kunst, so eine Journey aufzubauen. Ja, und da, da das um zu machen, weil das, das Gerät haben wir dabei. Ich renne nicht mit meinem Laptop ja. rum draußen. Ja, ich habe es aber in jedem Geschäft dabei. Ich habe es überall dabei. also Bis hin zu Retail Store of the Future, wo ich vielleicht das Gerät nehme. Bluetooth ist jetzt immer an bei den neuen Geräten. ja Kann man ja gar nicht mehr ausstellen im Grunde genommen. Da kann ich anfangen zu tracken. Ja, was macht der? Wo langt der hin? Ja, ganz neue Bezahldienste, die drüber laufen. Und ich glaube, da ist einfach Musik drin, wirklich auch Business-Value zu stiften. Und dann muss man das würzen mit den neuen Dingen, ja, die, die da so kommen. Ja, und das ist, das ist in aller Munde, das ist, was durch die Presse gelagert wird, ja, äh, getrieben wird. Ja, da ist dann Realtime-Riesenthema, ja, weg von, von Latenzzeiten, wirklich Realtime zu haben. Oder eben Voice, was ja in, jetzt quer durch die Gassen geht. Ja, das als die neuen Dinger, wir müssen uns Voice, 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 weil Augen sind völlig über. Strapaziert, ja, durch, ich muss mich irgendwie bewegen und orientieren, bis hin zu ähm, das Ganze aufnehmen, was um mich umgeht. Und Ohren haben dann noch ein bisschen mehr, außerdem habe ich ja zwei, ja, kann ich ja doppelt hören. Ähm, von dem her ähm, ist das sicher ein Thema. Da kommen wir nachher bei der Zukunft dazu, da sehe ich jetzt ähm, äh, auch einen Trend. Voice muss man ganz anders bedienen, aber das machen wir in ein paar Minuten.
0: Ich finde, ähm, ja, ja ich, mir würde jetzt quasi natürlich sonst spontan da eine Frage einstellen, aber du hast vollkommen recht. Ähm, und danke für die Gesprächsführung. <lacht> <lacht> In was für eine Richtung das gehen, wo wir später darauf antworten. Ich muss tatsächlich immer noch nachdenken darüber, weil ich das extrem spannend finde. Woran liegt das dann deiner Meinung nach? Das Mobile, das Points hat ein paar machen es gut, ein paar machen es vielleicht oder wie ich es richtig verstanden habe, ein Großteil oder ein großer Teil eher weniger gut. Woran liegt das? Also sind die, die, die Abteilungen zu sehr getrieben, immer quasi jetzt wir machen das, wir machen das und keiner nimmt sich mehr, ich nenne das jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt, irgendwie die Zeit, so die Basis in Ruhe aufzusetzen. Also woran liegt es dann, dass deiner Meinung nach ähm, wir über uns über alle anderen Sachen Gedanken machen, aber so die Basis, das Mobile doch tatsächlich sehr oft
1: unterschätzt wird? Ja, ich glaube, ich habe ich hab noch eins auf meinem Spickzettel. Okay. Ja, und das heißt Large-Scale Marketing ähm, oder Large-Scale Enterprises auch als, als Thema von diesem Jahr. Und ich glaube, das passt da dazu ganz gut. Was wir kennen, sind diese Erfolgsgeschichten von kleinen, schicken, meistens, was in unserer Sprache gebraucht, D2C-Business-Modellen, also Direct-to-Consumer-Modellen. Ja, ich kann mir ein Hotelzimmer irgendwo buchen. Ja, ich kann das machen da ist es wunderschön. Ja, da funktioniert das alles. Da habe ich meine App, da kann ich drüber buchen ja, oder sonst irgendwas. Ja. Und da sitzen auch in der Regel Marketingabteilungen relativ zentral an einem Fleck und die fahren das alles ab, ja, über am besten noch eine, eine Marketing-Cloud von irgendeinem der Hersteller, spielt gar keine Rolle, ja, sind alle gut. Ja. Und dann ist es relativ einfach. Die rufen sich über den Tisch hinweg, wir machen das jetzt das, die haben innovat innovative neue Ideen, die, die programmieren was, die bringen das raus am Markt. Und das hat dazu geführt, dass, ähm, dass man jetzt eigentlich das als Anspruch nimmt, so muss es sein, überall. Ja, und jetzt kommen große, komplexe Businessmodelle, die auch direkt an, an den Customer oder Consumer gehen oder sogar im, im B2B-Umfeld, ja, wo ich jetzt Maschinen verkaufe oder sonst irgendwas, die plötzlich den, denselben Anspruch haben, mit so einer Leichtigkeit das alles machen zu können. Ich kann am Smartphone meinen Roboter bestellen, wenn das sein muss oder tracken, wo er ist. Nur ist da auf der Gegenseite kein kleines Startup up mehr ja, oder, oder einfaches Geschäftsmodell, wo ich es wo ich sehr zentral machen kann, sondern ein, ein unwahrscheinlich komplexes Geschäftsmodell, was über hunderte von Jahren gewachsen ist ja, und wo Marketing immer so ein bisschen, ja, wir machen Events, wir gehen auf Messen, ja, ähm, wir machen da auch noch ein bisschen digital. Und wir machen und Flyer, auch, wir machen ja, Flyer. Flyer, <lacht> Flyer, genau, habe ich vergessen. und und die werden jetzt in eine Welt geschossen, also das ist jetzt sehr bös gesagt, Da muss man hier gleich ähm, relativieren, natürlich ähm, machen die viel, viel mehr, aber um einfach zu sehen, in, in diese Welt kommt jetzt plötzlich dieses rein. ja, aber können wir das nicht auch machen? Und was vor irgendwie vor fünf Jahren war so, äh, ich will auch einen QR-Code, ja, ist jetzt plötzlich, wir brauchen auch eine App oder sowas, ja? ähm, aber eine, eine, eine wirklich sinnvolle Customer-Journey über so viele Abteilungen, verschiedenste Produkte, relativ komplexe Produkte, wo ich auch ein, was bei uns das CPQ, also Configure Price Quote Thema habe, wie kann ich denn überhaupt sowas darstellen, damit der sich selber ein Angebot machen kann, was kommt vorne dran, der will ja nicht irgendwie beworben werden, der will ja vielmehr sich vielleicht zu einem Webinar einschreiben. Und, und das jetzt in den Alltag zu integrieren eines solchen Menschen, ja, und, und nicht nur sagen, okay, wenn er vorm Rechner sitzt, dann kann er das machen ja, oder das Telefon in der Hand hat mich anruft, sondern er kann das immer und überall, so wie ich eine Reise buchen kann oder so wie ich eine Eintrittskarte oder ein, ein Ticket für, die, für den Nahverkehr, Fernverkehr buche, so kann ich jetzt auch im Geschäftsleben oder in komplexeren Produkten, die ich persönlich erwerben will, Möbel, auch so ein Thema, ja, geht das jetzt. Und da sieht man, da, da ist diese Entwicklung, die, die jetzt da angekommen ist. Und, und wo jetzt wirklich auch, auch die, jeder, den, den ich treffe, sich mit diesem Thema beschäftigt und, und, und in diese Richtung entwickelt. Deshalb sehe ich das als, als Thema 2019 an, ja, ganz weg von dem Hype, der da an anderen Themen drauf gemacht hat. Also würde ich mitnehmen für den Rückblick, ähm, ähm,
0: Mobile ist... Ähm die Basis, das sind die Hausaufgaben, das sollte gemacht werden. Und ich fand das Bild ganz gut, was du und alles andere, was so neu und hip so daherkommt, damit kann man das alles schön garnieren, wenn aber die Hausaufgaben
1: im Bereich der Mobile-Optimierung gemacht wurden. Genau, und ich glaube, mobile ist, wir haben jetzt dauernd mobile, aber ich würde eher sagen, ähm, Integration in den, in den Alltag meines Gegenübers. Ja, und der ist halt sehr mobile getrieben, ja, weil wir mit diesen Smartphones und Tablets und sonst was einfach ähm, jetzt bedient werden. Und da macht auch Voice plötzlich Sinn, wo wir jetzt nachher gleich dazu kommen. Ja, ja ähm, ähm, weil das ist auch ein Teil davon. Aber jetzt einfach nur sagen, wir müssen mobile werden, wäre ja genauso kurzfristig. Das muss natürlich einen Sinn ergeben. Das muss alles einen Sinn ergeben und sich mal Gedanken drüber zu machen, was ist eigentlich mein Funnel? Ja, wie, wie, wie bekomme ich Leute im Awareness? Was ist Purchase Intent? Was, was mache ich da? Wie lerne ich Leute kennen? Ein wesentliches Teil von Data-Driven-Marketing ist ja genau dann, wenn der Purchase-Intent kommt, auch diesen anonymen Cookie relativ schnell in eine E-Mail-Adresse zu überführen weil, und dann dieses ganze Thema Consent dann auch sauber einzuholen, weil sonst darf ich ja gar nicht weitermachen. Und die Cookies mit den neuen Browsern haben Lebenszeiten von ein paar Tagen oder einer Woche oder sowas, die gehen mir auch verloren. Das heißt, ich muss gucken, wie, wie, wie baue ich diesen Funnel auf, ja, und wie gehe ich dann von dem Purchase-Intent weiter und sage, okay, wie, wie, wie treibe ich den dann wirklich in, 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 in den Kauf und in den After-Sale und wie bediene ich da? Und, und das convenient zu machen über alle Kanäle, die ich so habe, ja, ähm, das ist, glaube ich, das Thema. Und da passen all die anderen Themen rein, die ich eben hatte. Das ist oben vergessen, dass es ja noch ganz oben über dem Funnel in den es gibt, wo Leute rein müssen mit dem Brand-Thema. Und dann, sobald man drin ist, diese, diese Führung über Apps, also nicht Apps, über, über, über verschiedene Geräte hinweg, ähm, das ist ein, einfach ein Thema, Hausaufgaben, die gemacht wurden dieses Jahr. Und man sieht, ja, wo die Großen reingehen und wo ja auch die großen Plattformhersteller, ganz egal, wer das jetzt ist, ähm, wirklich ein großes Invest treiben, damit, damit man da auch die, die nötige Infrastruktur hat, sowas zu tun.
0: Letzte Frage zum Rückblick. Ähm darf auch verklausuliert antworten. Ähm, wir haben jetzt ganz am Anfang gesagt, dass, du gesagt, dass das so noch ein, ein, die Hausaufgabe bei vielen ist. Was würdest du schätzen, so, wenn man pauschal ähm, sich die Unternehmen anschaut, wie viel Prozent machen es bisher gut, bei wie vielen ist noch Luft nach oben, wenn wir mal in so einfachen Kategorien versuchen zu denken?
1: Um einfach so ein Gefühl mal dafür zu bekommen. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt... Wie überall, immer. Also es gibt ja diese, egal ob wir jetzt, ich glaube, Jack Walsh hat das mal dieses ähm, 2017, äh, 20, 70, 10, oder? Ähm, 20 Prozent sind High Performer. Ähm, ich glaube, das war zu GE-Zeiten. Ja, 70 Prozent sind okay und 10 Prozent werden es nie schaffen. Ja, und er ging ja so weit, dass er dann gesagt hat, ähm, die müssen das Unternehmen verlassen. Ja, ähm, ich glaube, die Regel könnten wir jetzt eins zu eins kopieren. Und die ist ja kopierbar auf ganz viel. Es gibt einfach wenige, also, was weiß ich, so um die 10, 20 Prozent, die das einfach Top machen. Top machen, wo man auch fragt, wie, wie kommen die so weit? 70 Prozent, und das ist, glaube ich, dann schon einmal zusammen, 90 Prozent, die befassen sich damit. Wir sehen kaum noch einen draußen, der sagt, was ist das eigentlich? Mhm. Oder sonst irgendwas. Jeder befasst sich mit dem Thema. Wenn man sagt, wir müssen das machen, wir wissen, nur dann können wir mit der Konkurrenz mithalten und sonst irgendwas. Die Zeiten sind vorbei, wo wir das irgendwie so nebenher laufen lassen, sind so strategischer Teil und es ist nicht einfach nur mehr ein Cost-Center-Marketing. Und dann, klar, findet man immer irgendwelche Leute, wo das... Aber die haben auch meistens ein, ein Sonderbusinessmodell ja, die stehen entweder so gut da, dass sie sagen, warum soll ich Werbung machen? Ja, ähm, das verkauft sich wie geschnitten Brot von allein. Ja, ähm, die gehen ja oft auch in so gross hacking approach dann rein, dass sie sagen, ich kann über mein Produkt selber Werbung machen, da reden so viel drüber. Ich muss keine wirkliches Marketing betreiben. Mhm. Das ist aber die absolute Ausnahme, wo wir dann auch raus sind. Ähm, ich meine, ich berate ja niemanden, der nicht Werbung machen Will. Also, das ist irgendwie ja. äh, wäre etwas schizophren, einen Berater zu engagieren für Marketing, der, äh, für jemanden, der kein Marketing machen will. Das ist so, glaube ich. Ja.
0: Die Dann Antwort Dann Werfen wir einen Blick nach vorne. Du hast jetzt schon mehrfach, ich bin auch schon ganz hippelig. Äh, äh, du hast jetzt schon mehrfach äh, das Thema Voice
1: äh, erwähnt. Mhm. Ähm, warum Voice? Also, ich werde jetzt auf sehr vielen großen Messen, dieses Jahr ja, und Voice ist Allgegenwärtig. Oder vielleicht in kurz, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, was verstehst du und damit wir sind, sind die, die, die Basis, was ist für dich Voice? Also, Voice ist einfach die, das ist ja relativ einfach, das ist die, gesprochenes Wort, gehörtes Wort, ja, und darüber in, in meinem Fall versuchen, Marketing zu betreiben. Also jemanden nicht mehr über Bilder oder, oder Videos oder sonst irgendwas zu beeinflussen, sondern wirklich mit Gesprochenen über ganz neue Kanäle. Wo, wo kommt das? Ja, das ist klassisch die, die, die Streaming-Dienste, die damit angefangen haben, was aber sehr vergleichbar ist dann mit, ähm, äh, mit einer Display-Werbung. Ja, weil ob ich jetzt ein Bild sehe oder dann einen gesprochenen Spruch, das kennen wir wie Radio und Fernsehwerbung früher. Ja, das eine war Fernseher, das andere war Radio. Ja, und jetzt haben wir halt irgendwie einen Streamingdienst, ja, und der unterbricht halt das Programm in seinem Freemium ja, und, und erzählt mir irgendwas. Aber Voice geht ja viel weiter. Also mit der, mit der Voice-Steuerung, die jetzt kommt von, von Haushalten, von Autos, von, von Handys und sonst irgendwas, ja, habe ich ja plötzlich ein. Ein, ein virtuelles Gegenüber, mit dem ich interagieren kann. Also in Anführungszeichen live interagieren kann. Genau. Also was was der Bot auf der auf der Homepage irgendwie war, ja, der der, der jetzt auch im Riesenthema übrigens war dies Jahr, was mache ich denn mit einem Bot? Ja, ähm, ist ist die Frage, was sind so Voice-Bots? Wie wie gehe ich denn damit um mit so einem mit so einem Voice-Bot? Und das ist glaube ich der der Trend, den wir sehen. Und wieder müssen jetzt in 2020 glaube ich die Leute überlegen. Wie nutze ich denn das jetzt? Weil da habe ich jetzt auch noch keine tolle Implementierung gesehen, wo man sagt, wow, das ist, also die, die, die Vorstellungen sind immer wirklich cool, ja, wenn ich das so sehe ja, und die, was die Leute da für Ideen haben, ja, und ich sehe ein T-Shirt bei einem Fußballspiel im, im Fernsehen und ich rufe dann einfach rüber, ohne jetzt einen Namen zu nennen, äh, Madame so und so, kannst du mir das bitte bestellen? Ja und, und die weiß, was ich gerade im Fernsehen gucke ja, und kann dann extrahieren, ja das ist ein Trikot und stellt mir die zwei Trikots, ich habe das von der Mannschaft und der Mannschaft, wie willst du das, das ist okay, das sieht super aus, nur äh, welche Größe dann sonst was, ich will es meistens dann doch nochmal sehen in Wirklichkeit, das sieht sehr gut aus ähm, von dem her denke ich, das ist das eine, das andere sehe ich auch das ist aber sehr persönlich, eine Ernüchterung aktuell bei dem Voice ja, jeder hypt das so ein bisschen, aber ich dann sehe daheim, die, die Home-Automation oder sonst was, dann nutzen es 90 Prozent, um das Licht ein- und auszuschalten, stehen aber neben dem Schalter und versuchen dann verzweifelt, ähm, äh, Frau So und So, kannst du bitte mal das Licht anmachen? Ja, und dann denke ich, ja, nimm doch einfach mal das, was sich über hunderte von Jahren jetzt etabliert hat, nämlich das kleine Ding hier, drück da mal drauf. Ja, ähm, das ist auch so ein bisschen, ja, aber das ist, glaube ich, normal für Innovationen, ja, die müssen sich halt erstmal ihren Weg, Weg bahnen. Ähm, genau, jetzt was ist aber jetzt interessant an dem Ganzen, soll ja hier ein bisschen Anregen auch vom, vom Gedankengut, und das ist, glaube ich, ähm, hinter dem Voice steckt KI, AI, wie wir es auch immer betiteln wollen, also Maschinen, die das interpretieren. Und für mich immer das, das Nette ist, also ich, ich habe jetzt diese gute Dame, und ich erkläre ja morgen, meine Frühstücksflocken sind aus, und das ist ja super, dann rufe ich schnell rüber, steht ja eh im Wohnzimmer, Frühstücksflocken sind aus, ich brauche neue. Und dann sagt die gute Dame, ja, habe ich dir bestellt das ist ja so der Wunsch, den wir eigentlich haben. Ja, die gute Freundin, die im Hintergrund alles macht. Und dann muss man sich überlegen, was ist denn dann Brand auf einmal? In, in diesem Kontext. Der existiert ja, weil ich habe ja Frühstück, ich, ich werde ganz selten wahrscheinlich eine Marke bestellen. Ja, das ist bei, der, bei der Schokocreme fällt mir das sofort ein, ohne sie zu nennen. Oder sonst bei Papiertaschentüchern. Genau, oder bei Klebstoff oder sonst was, der sich halt einfach in unsere Sprache eingebaut hat. Aber genau darum geht es ja jetzt. Also der Marketier 2020 bis 2025, muss ich ja darüber legen, bin ich so stark, dass ich diesen AI-Mechanismus beeinflussen kann, ja, dass, dass er auf mich springt. Ja? Ja, sagen wir es so umgekehrt, kann ich den Kunden so weit beeinflussen, dass er im AI mich bestellt. Oder umgekehrt, wie muss ich denn einen Algorithmus befeuern, damit ich oben stehe. Also Suchmaschinenoptimierung im Voice-Umfeld. Ja, vielleicht müsste man sich ja selbstständig machen, da ist ja eine gute Idee. <lacht> Weil das ist ja ein Riesenthema jetzt. Also wie rutsche ich in diesen ultimativ komplexen Entscheidungsbäumen, neuronalen Netzen, Clusteranalysen, Regression, alles, was da im Hintergrund ja ganz toll läuft, ja, so nach oben, dass wenn jemand nicht ein Brand bestellt, sondern ein Produkt, mein Produkt bestellt wird. Wobei wir quasi, natürlich,
0: ähm, der erste Teil ist das, was wir schon quasi im Rückblick für 2019 hatten, das klassische Markenbildung, Markenbildung. Mhm. Also, dass ich meine Kunden dazu erziehe, dass sie eben den Markennamen ähm, von, von mir nennen. Ähm, ja, was kann man machen, wenn man ähm, damit man nach oben rutscht? Also.
1: Ich glaube, das weiß noch niemand. Also auch wir haben, bin ich ganz ehrlich, auf das noch keine Antwort, wie ja. das funktioniert. Weil natürlich das alles und dann sprachen wir ja diese Wallet Gardens, ja, keiner verrät ja, wie diese Algorithmen funktionieren. Es ist extrem schwer, dort reinzukommen. Das Einzige, was man machen kann, ist es empirisch ausprobieren. Wie reagiert denn dieser Mechanismus, ja, auf was, was reagiert er, ja, ähm, beziehungsweise halt dann aufgrund des Volumens, was man jetzt über eine Verkaufsplattform oder sonst was generiert, einfach mit denen in in Verbindung treten und einfach sagen, ich habe ein sehr hohes Volumen. Ja, ich will jetzt auch äh, entsprechend einen, einen Benefit davon haben, sonst muss ich meine Verkaufsplattform wechseln, was aber auch mit den Switching-Kosts und der, der Dominanz äh, eher theoretischer Natur ist, ja, sowas zu tun. Da würde ich gerne
0: noch mal drauf eingehen. Also wenn wir bei den Frühstücksflocken, ich würde immer sofort den, einen Markennamen nennen, <lacht> wir können auch Markennamen nennen, also <lacht> nein, nein, wir präferieren nein, da ja niemanden. Bleiben also wir bei den Frühstücksflocken mh. als Überbegriff. Ähm, Im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstehe, ist das doch aber... Insofern auf der einen Seite illusorisch, weil es gibt tatsächlich ja eine uns allen bekannte äh, Plattform, über das quasi ähm, Verkäufe generiert werden. Jetzt könnte man natürlich ketzerisch die Frage stellen, habe ich als Unternehmen überhaupt eine Möglichkeit außerhalb von Markenbildung, Markenbindung, ähm, mich in diesen Algorithmus einzuarbeiten? Warum? Was meine ich? Ähm, Benennen wir es, Amazon ja, mhm. könnte, ja rein, könnte ja rein theoretisch sagen, okay, du kommst nur unter die Top-3, Top-5-Ergebnisse, ähm, wenn du richtig dafür bezahlst. Mhm. Ja, oder aber, ähm, was ja auch schon mal so ein bisschen durch die einschlägigen Foren gegeistert ist, ähm, Amazon pusht seine eigenen ähm, äh, gebrandeten Produkte äh, nach oben, wenn jemand Frühstücksflocken, Batterien, äh, was auch immer sagt. Ja. Also habe ich als Unternehmen, ist jetzt alles theoretisch, ja,
1: ein bisschen raus, aber habe ich tatsächlich so eine Riesenmöglichkeit? Ähm Nein, hat man nicht. Das ist genau das das Thema eigentlich. Also da wird ja sehr viel kolportiert in den Medien. Ich mag es noch nicht mal kommentieren, ja, eigentlich was, was da Amazon die, die macht. Also der große Fluss lässt alles vorbeiflauen, was ich will. Ja Und hat dadurch ja natürlich auch wahnsinnige Insights und kann selbst sogar Produkte, die gut laufen, durch seine eigenen ersetzen. Das ist ja auch im Grunde springt ja von der Hand runter und sagt, ja, klar, mache ich das. Ja, es ist ja, wenn ich das doch weiß, ist die Frage, ob da nicht irgendwann Wettbewerbshüter sonst irgendwas einschreit. Das werden wir jetzt auch sehen. Ja, das sieht man ja, ja, dass die Großen jetzt immer mehr an die Leine gelegt werden, weil das wahrscheinlich gar nicht mehr anders zu regeln ist. Ja, also man kommt, ich habe jetzt viele Gespräche auch, zum einen, was, das ist natürlich was die Plattform zum Verkaufen, aber das ist ja beim Werben nicht anders. Ja, also es gibt da einen, der, der den Display- und Videomarkt, Absolut dominiert ja, und einen zweiten, der den Social-Markt definiert. Und ich habe die ersten Kunden, die sagen: Weißt du was, ich mache eine 60-40, 50-50-Aufteilung, was weiß ich, und schiebe das darüber. Und, und, und das ist gut. Warum sollte ich mich um das ganze Thema Data Protection und sonst was kümmern? Ja, ähm, die sollen das für mich machen. Ja, und ich bin, ich bin das Ganze los. Ähm, diese, ja, sind echte Monopole, also nicht mehr ein Oligopol, sondern ein Monopol, ja, was, was da entsteht, die, die sind da. Und mit denen, ja, ich meine, wir leben ja schon länger mit denen. Ja, es ist ja nicht so, dass das plötzlich vom Himmel gefallen ist. Ja, aber ist. bezogen auf Und, das Thema
0: Voice könnte das ja auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. könnte das ja aber auch ein killer sein. Also ja. wenn um, die genannte Plattform um, quasi, man als Unternehmen großartig keinen keine Einfluss drauf hat, dann könnte es ja auch durchaus sein, dass das Thema Voice um, zügiger vorüber ist im Bereich Commerce, als wir alle denken. Provokant gefragt. Provokante
1: Frage, wo ich ja einfach nur ja, darauf antworte mal, ja, ja, ist so. Ähm, wie gesagt, das ist ein innovatives Ding, wo jeder drauf springt aktuell und sagt, ja, das wird kommen, ja, weil es ist, ist einfach auch viel, viel natürlicher, mit einem Gegenüber zu sprechen, wie, wie nur Augenkontakt zu haben ja, und mit dem Finger irgendein Zeichen oder Klick zu geben. Ja, ich, ich spreche als Mensch, jeden Tag sehr gern mit meinem Gegenüber und, und wickel sehr viele Transaktionen äh, mit der Sprache ab. Das heißt, diese Computer gegenüber ja, mit meiner Sprache zu steuern, ist, ist, das wird kommen. Wie der sich um, also entwickeln wird, ist das spannende Thema 2021, 2022. Ja, wie gehen wir damit um? Schalten wir damit nur Lampen ein und aus? Ja, und freuen uns darüber, dass ich das jetzt kann und mache die Musik an und wieder aus ja oder sonst irgendwas ja und suche mir noch einen Sender, all diese einfachen Dinge. Also Gerätesteuerung. Und genau, oder ist es wirklich so, dass ich, ähm, dass ich das in, in, auch in, in dem Marketingfunnel etablieren wird und ich, ich das wirklich auch als Instrument benutzen kann, weil ich die Algorithmen beeinflussen kann, bewerben kann in irgendeiner Form, ja, weil das entweder die, die Plattform zulässt, das kann ja auch sein, wenn ich da ein transparentes Geschäftsmodell mache, warum denn nicht? Ja, ähm, da werden sich Agenturen entwickeln à la SEO, ja, die sich einfach nur darauf spezialisieren. Ja, ähm, wir, wir beschäftigen uns extrem viel gerade mit Voice, also äh, einfach im Studienumfeld, was, was wird das bringen, wie wird das funktionieren? Und da kommen solche Themen natürlich auch hoch. Ja, wo wir da reingucken und sagen, ja vielleicht gibt es ein ganz neues Geschäftsfeld, also Voice-Optimierung von Algorithmen, ja, wo ich dann genau weiß, die Produkte muss ich so und so auch im realen Leben platzieren, ja, weil dann wird der Algorithmus sie holen und auch ähm, über die Verkaufsplattform per Voice anbieten.
0: Was zu Voice natürlich auch gehört, ist, ähm Nennen wir das mal zu so dem Bereich Audio per se? Also, ähm, wie siehst du das? Also, ich meine jetzt gar nicht mal Podcasts, sondern. Podcasts den, sind den super, das muss ich ja jetzt sagen. <lacht> Nein, ich meine eher so in die Richtung auditiver Content, also ähm, datengetriebener auditiver Content, Retargeting per Audio, Audio-Retargeting, ähm, äh, Retail-Media, Audio. Was ist da deiner Meinung nach? Also, ist das. Ist das relevant oder wird das einfach quasi immer so ein Nischenthema ähm, bleiben? Ich muss die Frage
1: jetzt stellen, weil wir uns ja hier ähm, auch rund um Audio immer wieder befassen bei uns. Also ich glaube, da ist Video halt extrem dominant, weil Video ja ein Audioteil hat. Ja, und das heißt, es wird wahrscheinlich, das wäre mal eine interessante Studie, wahrscheinlich zu machen, wie viel Videos denn eigentlich nur Audio sind. Also wenn ich mir die angucke, auch wieder auf den einschlägigen Videoplattformen, da ist ja ganz viel dabei, wo nur gesprochen wird. Ja. Oder wo ein, wo ein Lied läuft, ja, und das, das Video an sich ist nur Beigabe. Ja, also und, und, und wenn man das zu Audio dazu zählt, dann hat es sicher einen, einen, einen sehr gehörigen Stellenwert. Jetzt das reine auf also Podcast-Portale und sonstiges ist natürlich immer nur ein Randteil, glaube ich. Das wird nie dominant. Also da kann ich auch einfach mal rumfragen. Bei mir im Bekanntenkreis oder sonst was. Ja, das war ja mit dem letzten Podcast. Ja, habt ihr mich? Ge da, da, da gibt's die, die das regelmäßig nutzen. Die haben gar kein Problem. Die haben das in zwei, drei Sekunden. Ihr habt dich gefunden. Ja, oder haben schon über den LinkedIn Post oder sonst irgendwas das selber gemacht. Andere gucken dich mit großen Augen an. Was hast du gemacht? Ja, ähm, ja, wo finde ich denn sowas, ja, und dann sagst du, ja, musst du nur auf deinem Handy auf das Icon drücken, ja, und dann meinen Namen eingeben, dann hat, ach so, ja, das ist ja cool, ähm, von dem her, glaube ich, ist, ist der Podcast an sich, der eine, eine hohe Bedeutung mit, mit der Einführung von Apple und Smartphone und iTunes und sonst was bekommen hat, so ein bisschen abgesagt. was aber nicht heißt, dass Audio nicht interessant ist, ich glaube, das ist eben in Verbindung mit den Videoportalen, wo sehr viel gesprochen wird ähm, und viele Leute das in der Tasche haben und einen Ohrknopf drin haben und da, Irgendein, irgendwas abläuft in der Tasche, was sie nicht sehen, aber sie hören, äh, was spricht denn, denn der? Ja.
0: Also würde ich quasi zusammenfassend ähm, mitnehmen, wir machen unsere Hausaufgaben im Bereich äh, Mobile mhm. und äh, gerne äh, würzen das Ganze mit Voice, Audio, was sonst noch ähm, dazu kommt. Und ähm, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du dann, ähm, Voice schon als ein starken Treiber jetzt für 2020,
1: 2021? Also kann man das so zusammenfassend? Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren und okay. frame, ja, weil das Mobile klingt immer so wie diese mobile Werbung. Ich sag's es mal anders, die, die nächste Stufe von einer äh, guten Integration in die Customer Journey, das ist dieses Schlagwort, muss ich jetzt einfach mal nehmen, ja. das ist die nächste Herausforderung. Also End-to-End -end von der ersten Ansprache, Awareness, bis runter zum Service. Lückenlos mich dort integrieren zu können, wissen, wo ist der und mit welchem Gerät, Kanal bediene ich ihn jetzt am besten. Und wie kann ich diesen Kanal dann wieder nutzen, um, um auch, ähm, ich sag jetzt mal Werbung, was ja dann gar keine wirkliche Werbung mehr ist, sondern eher so Influenzen, ja, ähm, um, um das zu zu machen. Und da ist, da kommt dann dieses Mobil stark hoch, weil wir halt das Smartphone immer ständig haben. in der Hand haben ja, und auch die Knöpfe jetzt immer mehr im Ohr haben ja, und eben diese, diese Voice Assistants daheim haben. Ja, und das Laptop muss ich halt aufklappen oder das Pad muss ich sogar anmachen. Ja, so, da da setze ich mich eher davor. Deshalb ist es ja nicht weg. Ja, ich gucke am Abend immer noch Fernseher, ich stream jetzt vielleicht oder sonst irgendwas. ja in, in dem Demand Windows dann anders agieren, aber so im täglichen Gebrauch und das nicht nur für die coolen Hippen, die das eh schon machen, sondern für alle, insbesondere in dem ganzen B2B-Umfeld. Und das sehe ich als langfristigen Trend. Das ist nicht in einem, zwei Jahren abgearbeitet. Das ist ein, ein längerfristiger Trend, wenn sich große Maschinenbauer, Autobauer, ja, sonst was da umstellen müssen, dann ist das ein Prozess, der hundertprozentig begonnen hat und der, der richtig spannend jetzt die nächsten Jahre wird, weil man dann was sieht. Das würde ich so als Schlagwort stehen lassen und es nicht so nur auf das ja, müssen wir müssen mobile werden, das ist, glaube ich, abgeklatscht.
0: Also, ich nehme, dann würde ich es anders formulieren. Ich würde das so: ähm, Die Tage habe ich beim Ausmisten des Kellers meine alten Studienunterlagen gefunden und da hat unser damaliger Professor äh, schon immer gesagt: Schaut euch immer die Customer Journey an und schaut immer dann, ähm, an welchem Punkt ihr mit welchem Tool, mit welcher Möglichkeit ähm, die Menschen erreicht. Das ist doch auch hübsch zusammengefasst, oder? Das
1: ist super zusammengefasst. Und Studienanlagen ist was Cooles, <lacht> weil wenn ich da reingucke, finde ich nur relativistische Quantendynamik oder sonst was und das kann ich immer so schwer gebrauchen. Also ah, aber du hast
0: es immerhin in den 38. Stock gebracht, wo, weil wir auch langsam ähm, zum Ende kommen. Beim, klassischerweise stelle ich ja immer die Frage, wie digital bist du unterwegs? Jetzt weiß ich, dass du beim Eisbergklettern ähm, deine Smartwatch verloren hast. Da zielt meine Frage auf was anderes. Ähm, ab Weihnachten steht vor der Tür ähm, Gibt es irgendein digitales Super-Gadget, was du dir kaufst oder wünschst? Oder ähm, ich sehe auf deinem Schreibtisch ein Fernglas. Das äh, ist nicht mein Schreibtisch, ah.
1: das ist der Schreibtisch meines Chefs, also von dem her. Okay, okay. Ähm, was steht
0: bei dir unter dem Christbaum? Gibt es irgendein Super-Digi-Spielzeug? Gar nichts. Oder? Gar Zero. nichts.
1: Nein, ich glaube digital gar nichts. Ähm Ganz profane Dinge, also viel Spielzeug für die Kinder natürlich, ja. Non Digital? Non-digital. Die haben zwar bei den iPad, klar, ähm, kommt mir ja nicht mehr drum rum. Also es sind äh, sechs und neun Jahre, ähm, von dem her, sie gucken da, sie streamen da, mehr haben sie nicht äh, mit dem Ding. Da brauchen sie kein zweites, also von dem her, andere digitale Geräte sehe ich da eigentlich nicht. Das heißt, es ist wirklich, die sollen spielen, die sollen rausgehen, die sollen Sport machen. Ähm, ich selber habe ich ja schon gesagt, habe die, die, die digitalen Geräte, die ich brauche. Ja. Ich habe ein ähm, äh, Smartphone, was wirklich ja, Tag ein, Tag aus, mit dem ich ja viel arbeite eigentlich. Ich Mein Laptop, in der vor mir stehen. Ähm, ich vermisse aktuell nichts, gar nichts. Ich habe meinen Voice Assistant daheim, den ich aber eigentlich wieder abgeschalten habe beziehungsweise meine Kinder auch nutzen, um äh, irgendwas über Bibi Blocksberg oder sonst was rauszufinden. Ja. Ich habe kein digitales Gerät, was ich mir aktuell wünsche. Das ist
0: doch auch mal ein gutes Sinn. Dann würde mhm. sage ich danke für den Rück- und den Ausblick. Gerne und, geschehen, ich
1: bedanke mich auch. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch wünsche ich auch.
0: Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.